0: Willkommen zu den Arp-Stories, dem Podcast des Arp-Museums Bahnhof Rolands In dieser zweiten Folge der Arp-Stories geht es um zwei sehr unterschiedliche Künstlerpersönlichkeiten und ihre ungewöhnliche Beziehung, Salvador Dali und Hans Arp. Im quirligen Paris der 1920er und 30er Jahre treffen sie aufeinander. Sie verkehren in den gleichen Kreisen und Stellen zusammen aus, bevor sie ihre Wege dann wieder trennen bis jetzt. Denn nun haben Arp und Dali in Rolands Eck nach über 80 Jahren erstmals wieder ein Rendezvous. In der Ausstellung Hans Arp und Salvador Dali Die Geburt der Erinnerung. Dort zeigt das Arp-Museum Gemälde, Skulpturen, Reliefs und Grafiken der beiden Künstler. Unsere Ausstellung ist die erste die, die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede dieser beiden für das 20. Jahrhundert so wichtigen Künstler aufzeigt. Erklärt mir Museumsdirektor Dr. Oliver Kornhoff. Und ehrlich gesagt habe ich mich zunächst tatsächlich gefragt, was diese beiden sehr verschiedenen Künstler gemeinsam haben sollen. Ich habe darüber mit Astrid van Asten gesprochen, der Kuratorin der Ausstellung. Aber zunächst möchte ich die beiden Protagonisten einmal vorstellen. Da ist auf der einen Seite Hans Arp, 1916 war der deutsch-französische Künstler in Zürich Mitbegründer des Dadaismus. Zehn Jahre später gehörte er in Paris zum Zirkel der Surrealisten um den Dichter André Breton. Arp ist ein eher zurückhaltender Typ. Öffentliche Statements sind nicht sein Ding. Er redet auch nicht über sich selbst, sondern lässt vielmehr seine organisch abstrakten Kunstwerke und auch seine Gedichte für sich sprechen. So wie dieses zum Beispiel. Ich bin in der Natur geboren.
1: Ich bin in Straßburg geboren geboren ich bin in einer wolke geboren ich bin in einer pumpe geboren ich bin in einem rock geboren
0: auf der anderen seite treffen wir den exzentrischen salvador dali ein künstler der sich selbst öffentlich inszeniert seine kunst perfekt vermarktet und vor selbstbewusstsein nur so strotzt er sei der beste Zeichner seiner Epoche, brüstet sich Dalí in dieser Aufnahme. Sie stammt aus dem Jahr 1967. Wie wir noch sehen werden, ist er aber auch als junger Künstler kein bisschen bescheidener gewesen. Klar ist also, Arp und Dalí, das waren zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Was also verband sie? Auf den ersten Blick stellt man sich genau die Frage, was haben denn die beiden miteinander zu tun? Und diese Geschichte erzählen wir insbesondere in dieser Kernzeit von Ende der 1920er bis Ende der 1930er Jahre. Wir nehmen unsere Gäste mit auf eine Reise nach Paris, in das Paris des Surrealismus, damals sicher sowas wie der Nabe der Schmelztiegel der Kunst in Europa. Die Reise startet in Paris des Jahres 1929. Die Surrealisten treffen sich regelmäßig in den Cafés auf der Montmartre, etwa an der Place Blanche. Hans Arp gehört schon seit mehreren Jahren zu diesem Zirkel, als der junge Salvador Dali sich von Joan Miró bei den Surrealisten einführen lässt. Worum ging es den Surrealisten? Was interessierte Dali an diesem Kreis? Und warum spielte für den exzentrischen Spanier ausgerechnet der zurückhaltende Hans Arp eine wichtige Rolle? Fragen, denen die Ausstellung nachgeht und die Dali in einem neuen Licht zeigen. Darüber habe ich mit der Kuratorin und Abexpertin Astrid von Asten gesprochen. Frau von Asten, was bewegte die Surrealisten denn eigentlich damals in der Zeit, als Dali zu Ihnen stieß? Sie
1: beschäftigten sich ja vor allem mit dem Thema Traum, oder? Der Traum steht natürlich sehr stark im Zentrum äh, des Surrealismus, ist ja im Prinzip auch Ausgangspunkt und Nährboden der, der gesamten Bewegung. Und äh, die Surrealisten haben auch Traumanalysen betrieben, haben ihre Träume quasi in kleinen Sätzen zusammengefasst, haben diese auf kleine Papierchen äh, gedruckt, die dann verteilt wurden. Und also der Traum stand einfach im Zentrum äh, der gesamten Bewegung.
0: Ja, und in diese Szenerie platzt ja dann Salvador Dali hinein, welche Rolle spielte denn dabei für ihn Hans Arp?
1: Ja, also er ist 17 Jahre jünger als Hans Arp und hatte sich aber in den Jahren zuvor, also schon 1928, sehr stark mit dem Werk von Arp auseinandergesetzt. 1927, ein Jahr zuvor, hat er so einen leisen Schritt Richtung Surrealismus erstmals gewagt. Er hat ja vorher neue Sachlichkeit ausprobiert, Impressionismus, er hat sich in allen Strömungen versucht und ab 1927 sich dann Richtung Surrealismus so bewegt und 1928 gab es äh, diese ganz besondere Wendung, in der er sich aussprach für einen ja, für einen abstrakten Surrealismus, für eine biomorphe Abstraktion, wie sie im Werk von Hans Arp zu finden ist. Und er bezieht sich in zahlreichen Traktaten tatsächlich und in zahlreichen Äußerungen in dieser Zeit sehr stark auf Arp. Und das gipfelt dann auch in diesem Satz, der natürlich nur eine Momentaufnahme sein kann, wie wir heute wissen. Äh, lassen wir Picasso beiseite, wir werden lernen müssen, uns besser mit Arp zu verstehen. Und das spiegelt sich sehr stark in den Werken dieser Zeit wieder und äh, ist deshalb auch besonders spannend, weil Dalí ja eigentlich ein unglaublicher, äh, also er war wahrscheinlich der größte Fan von Picasso in dieser Zeit und hat auch immer gesagt, wenn er nach Paris kommt, würde er, bevor er in den Louvre geht, immer erst in das Atelier von Picasso gehen. Und deswegen ist es natürlich eine besondere Hommage an Hans Arp in dieser Zeit, wenn er sagt, lassen wir Picasso beiseite.
0: Ja, Dalí ist ja heute eher für seine veristische Malerei bekannt, also eine detailgetreue, wenn auch verfremdete Darstellung. Das war aber offenbar am Anfang noch ein wenig anders, als er damals zu den Surrealisten stieß. Ist das richtig? Und war damals
1: Arp mit seiner
0: organischen Abstraktion ein Vorbild für ihn?
1: Ja, das sehen wir ja auch ganz schön an den äh, Werken, wie sich äh, Dalí in dieser Zeit sehr stark an der organischen Abstraktion auch von Hans Arp orientiert hat. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist dieses Bild, was im Deutschen, in der deutschen Übersetzung den etwas skurrilen Titel Einweihungsgänsehaut hat und auf diesem Bild sieht man zahlreiche Formen, die aus der plastischen Formensprache von Hans Arp entspringen könnten. Also es sind bewegte Ovale, wie sie charakteristisch sind für Arbs-Formensprache, die auf einer Art Startbahn Richtung Himmel starten. Oben verflüchtigen sie sich, werden immer noch biomorpher, werden immer noch bewegter und das Bild ist gleichzeitig aber auch ein Scharnier, eine Vermischung oder es zeigt den Weg, den dali ab dann einschlagen wird. Denn es hat auch Elemente des veristischen Surrealismus bereits. Man sieht zwei verstümmelte Körper, einer liegt unten quasi am Boden und dockt an den Rand des Bildes an. Einer schwebt mit den Figuren oben und zeigt quasi das gesamte Gefäßsystem eines Menschen mit Blutbahnen in blau und rot. Und das ist wirklich sehr... Surreal akademisch gezeichnet.
0: Erstaunlich sind ja auch die Bezüge zwischen der Lyrik von Hans Arp und den Bildern von Dali. Auf diese Bezüge sind sie ja gestoßen, als sie die Ausstellung vorbereitet haben. Besonders
1: deutlich wird das, glaube ich, an Dali's Gemälde Erleuchtete Lüste. Was ist da zu sehen? Ja, man könnte denken, also wenn man wenn man sich das Bild anschaut und dazu äh, die Zeilen von Arp liest, hat man irgendwie das Gefühl, Arps Zeilen waren vielleicht das lyrische Drehbuch zu Dalis Bild gewaltigen Formulierungen in Öl, sage ich jetzt mal. Wir wissen, dass sie nicht zusammen an einem Atelier Schreibtisch oder an einem Ateliertisch gesessen haben, aber es zeigt sich uns, was für eine gemeinsame, unbewusste, surreale Vorstellungswelt sie beide mit sich trugen. Und das zeigt sich äh, sowohl in Details tatsächlich, also ganz frappierend ist natürlich diese Situation, wenn man sich das Bild anschaut. Das Bild ist also aufgebaut aus mehreren Rahmen, sage ich mal. Es sieht aus wie eine moderne Videoinstallation sozusagen, kleine Rahmen mit jeweils einzelnen Geschichten drin. Das Ganze arrangiert auf einer weiten Ebene, die sich im Horizont verliert. Dort liegt noch ein großer Stein, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen und oben über dem Ganzen thront ein Löwe, der so aus, einer, ja, aus so einem Wolkenschleier auftaucht und der Löwe hat keinen Körper, hat aber ein riesiges Maul vorne und Hans Arp sagte einmal, die Luft ist ein Löwe, die Luft hat vorn ein riesiges Maul und eigentlich könnte man denken, dass das genau die Übersetzung dafür ist und wenn man jetzt weitergeht und das Bild ein wenig seziert, dann sieht man nebendran, ein Frauenkopf, der einen Henkel am Hinterkopf hat und dadurch wie eine Vase ausgewiesen ist. Und der Mund ist offen, das heißt, die Vase spricht. Und Arp sagte einmal, die Stimmen der Vasen durchbrechen die Stille. Schön ist auch im unteren linken Rahmen ein Bild zu sehen, eine, eine wunderbar akademisch ausformulierte Architektur von Dali davor. Eine Art Stein, ein Ei, ein großes biomorphes Gebilde. Monumental und davor ein kleiner miniaturgemalter Mann, der dieses Ei beschwört oder diesen Stein beschwört und Hans Arp sagte, der Träumer vermag, Häuser große Eier tanzen zu lassen. Ja, und last but not least, eine letzte: dieser Stein, der oben die Ebene begrenzt, sozusagen Richtung Horizont, der ist gefüllt mit Haaren und auch mit Haaren gefüllte Steine gibt es bei Arp, aber es gibt vor allen Dingen Steine, die mit Innereien gefüllt sind, was das Ganze natürlich noch weiter führt, weil es gibt verschiedene Bilder von Dali, in denen er Steine mit ganz vielen verschiedenen Dingen füllt.
0: Ja, diese Parallelen, die lassen sich ja vielleicht auch damit erklären, dass Dali und Arp sich beide in der Gedankenwelt der Surrealisten bewegten und sie waren ja auch immer wieder gemeinsam an Ausstellungen beteiligt, oder?
1: Also sie konnten sich nicht aus den Augen verlieren, das war eigentlich nicht machbar. Und sehr schön ist, auch wenn sie sich nicht persönlich begegnet sind, sind doch ihre Werke sich auch ständig begegnet oder sie mit ihren Werken in Kontakt gekommen. Es gibt da zwei wunderbare Ausstellungen, die eigentlich so mehr schon so inszenatorische Höhepunkte waren. Einmal in den äh, New Burlington Galleries in London 1936, ähm, da gibt es ein wunderbares Foto, was auch ihre beiden unterschiedlichen Charaktere einfach aufnimmt. Man sieht... Dali völlig exzentrisch in einem riesengroßen Taucheranzug mit dieser charakteristischen Glasglocke auf dem Kopf und äh, mit einem arrangierten äh, kleinen Likörgläschen, was auf dieser Glocke noch thront. Und Dali wollte in diesem Outfit einen Vortrag halten und wäre dann beinahe daran erstickt, weil er nicht mehr rauskam aus dem Anzug. Und dieses Foto gibt aber wieder, wie gegensätzlich die Sprache der beiden oder die Ideen der beiden waren. Dali sitzt in diesem exzentrischen Taucheranzug vor einer wunderbar ruhigen Plastik von Hans Arp, die wirklich nur eine reine Form ist, eine ganz reine, große, monumentale Form, ein großer Kern, ein Gebilde aus der Natur und aber völlige Ruhe. Und da lieh in dieser Exzentrik davor. Da werden dann also die Unterschiede doch immer deutlicher? Ja, schön ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang dann noch. Ähm, auch was die Begegnungen angeht, noch diese letzte wirklich ähm, spektakuläre Ausstellung in den Galerie Beaux-Arts in Paris 1938 zu erwähnen. Äh, da war Dali mit im Komitee. Äh, derer, die es organisiert haben und hat sich natürlich direkt in, an erster Stelle in erste Position gerückt, indem er sein Regentaxi in den Vorhof dieser Ausstellung gesetzt hat. Das heißt, man kam also an ihm schon mal gar nicht vorbei. Ähm, der Chauffeur hatte ein Heigebiss, die Figur im Hintergrund, die Weib, das weibliche Manniker im Hintergrund, war mit Schnecken und mit Salatblättern übersät und es war also wirklich, es war eigentlich eine, eine unglaublich skurrile Situation, diese Ausstellung. Für mich stellt sie auch ein bisschen so den Schlusspunkt der surrealistischen Ausstellung Oder des Surrealismus in Paris da, weil es einfach so manieristisch ist, dass es eigentlich nicht mehr getoppt werden konnte. Es war also irgendwas zwischen Sinnesrausch und, äh, und nicht mehr wahrnehmbar eigentlich, weil es einfach zu viel war von allen Seiten. Also man ging auf alle, auf alle Sinne, man ging olfaktorisch über Kaffeeduft, man hörte Geräusche. Es lagen Blätter auf dem Boden, also man hörte das Knirschen der Blätter, wenn man darüber ging. Und die Kunst war, wenn man sich die Fotos heute so ansieht, ein bisschen wie so ein Accessoire in den Hintergrund gerückt. Und es war mehr die Inszenierung, so eine Art Happening äh, der frühen Stunde sozusagen. Und da sieht man auch sehr schön, wie unterschiedlich äh, Arp und Dali an äh, Aufgabenstellungen sozusagen rangehen. Äh, Aufgabenstellungen insofern, weil äh, die, da, die Surrealisten aufgefordert worden sind, mannig, also nackte weibliche Mannequins mit ihren obsessiven Fantasien aufzuladen und mit Attributen zu versehen und da gab, gibt es wirklich ganz skurrile äh, auch beängstigende äh, Dinge und Dali bestückt seine Figur mit kleinen Löffelchen und also es ist über und über übersät mit kleinen Attributen. Und Hans Arp nimmt die Gegenposition, verweigert quasi auch diesen weiblichen Körper in dem Moment und stülpt seiner Figur einen schwarzen Sack über, indem er dann mit großen weißen Lettern schreibt Papa Pion", was so ein bisschen wie Papa Schmetterling zu übersetzen ist. Also ein Wortspiel, Papillon aus dem Französischen und diese Wiederholung der Silben, die wäre aus der Dichtung von Hans Arp ja auch sehr gut kennen.
0: Ja, und da geht dann die gemeinsame Zeit von Dalí und Arp im Kreis der Surrealisten ja auch zu Ende. 1939 kommt es zum Bruch zwischen Dalí und der Surrealistengruppe. Er geht dann in die USA. Und Arp flieht ja dann 1940 vor der deutschen Besatzung nach Südfrankreich. Jetzt sind sie wieder beide hier in Rolands Eck vereint. Ähm, da stellt sich für mich die Frage, erscheint die Beziehung zwischen ihrem Werk 80
1: Jahre später eigentlich in einem neuen Licht? Ich glaube, was diese Ausstellung tatsächlich auch ausmacht, ist, dass man Dali äh, nochmal in einem ganz neuen Kontext kennenlernt und zwar im Kontext mit einem Künstler, der eben nicht so exzentrisch war, der mehr zurückgenommen war, der sehr pur gearbeitet hat und sehr ruhig gearbeitet hat und ich glaube, diese Dialogpartner bringen in die Dalí-Werke plötzlich eine neue Ruhe hinein. Also die Werke von Hans Arp spiegeln eine Ruhe in die Werke von Dalí. Und es wird bei Arp aber nicht so aufgeregt, indem wiederum er im Kontext mit, mit diesen Werken des großen Exzentrikers gezeigt wird. Ich glaube, es gibt viel zu entdecken, was bislang in keiner Ausstellung zu entdecken war. Und ja, man kann ein bisschen abtauchen an der einen Stelle, auch in die Dokumente dieser Zeit das waren die fantastischen Druckerzeugnisse, die sie gemacht haben, die tollen Texte, die sie gemacht haben, die tollen Fotos, die aus dieser Zeit existieren, die das Ganze neben den Kunstwerken auch nochmal ganz anders lebendig werden lassen.
0: Das war die zweite Folge der Arp Stories, dem Podcast des Arp-Museums Bahnhof Rolandseck. Die Ausstellung Salvador Dalí und Hans Arp, die Geburt der Erinnerung, ist noch bis zum 10. Januar 2021 zu sehen. Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer Homepage arpmuseum.org. In der nächsten Podcast-Folge geht es um den Berliner Künstler Jonas Burgert, dessen Werke zurzeit ebenfalls im arp -Museum zu sehen sind. Haben euch die Arp-Stories gefallen? Dann freuen wir uns auch über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Und abonniert unseren Podcast, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst.